0: DJ Monahan gir PGA-turspillere lov til å delta i livgolf. Odyssey har lansert nye modeller. Det er finalet på DP World Tour Q-School. Og i en undersøkelse fra USA kommer det frem hvorfor amatørgolfere ikke blir bedre. Hei, velkommen en denne episoden av Golf Plug, presentert av Turteggolf. PK-turen kom med en overraskende overgjørelse om å la spillerne sine få lov å delta i kommende livgolf-arrangement. Som rapportert og bekreftet av ulike instanser, så kan turspillere spille uten straff i neste måneders livgolf-promotions-arrangement, som da de tre beste spillerne i feltet en plass i neste års livgolf-tur, hvor det da er til sammen 48 spillere. Tidligere hadde PGA-turen ansatt at livgolte næringer får være uautoriserte arrangementer, og spillere som spilte i dem ville bli underlagt et års utestengelse. Men i en uttalelse sa turen at kampanjearrangementet er bestemt til å være en kvalifiseringsbegivenhet og ikke en del av en uautorisert serie, så med ingen suspension. Promotion-turneringen ser i middeltid fortsatt ut til å være den eneste liv-turneringen som PGA-turspillerne kan spille, noe som betyr at hvis de da ender blant de tre beste etter uken, så vil de da måtte kunne ta en avgjørelse på hvor de skal spille basert på resultatet, om de da enten velger PGA-turen eller livgolf i 2024. Regler som gjelder for PGA-turspillere er selvfølgelig at enhver spiller som har deltatt i en Uautoriserte turneringer er ikke kvalitisert til å spille eller i turneringer i regi av PGA-turen. For en periode på atto år, fra siste runde av konkurransen i den uautoriserte turneringen de deltok i. Turins erklæring er overraskende og kanske avslørende i et år da to sesonger hvor PGA og Diogolf har kjempet med spillere som forlater de etablerte merkene varene sine for nye arenaer. I juni så satt så kjent turkommisjoner Jay Monahan ved siden av Yassar, Yassir Al-Rumayan som er da guvernøren i Saudi-Arabias Public Investment Fund som har støtt et liv. De to siden hadde kommet til den forårsatt avtale som da skulle skape en profittenhet som skal da i et samarbeid. Nøkkel her er ordet foreslått. Avtale på tur siden må godkjennes og det var få og lite ord om selve forhandlingene og hvordan hvor fremskreden der er blitt. Den skal da være klar inn i 31.12. i 23. Man kan den nylig avgjørelsen være et signal om hvor ting er på vei. Det kan jo hende. Og når det gjelder salve kvalifiserestunneringen, så skal den spilles over tre dager mellom 8. og 10. desember. Torskjøttet på Abu Dhabi Golfklubb i de forente avrabiske emirater. Og det er åpent for forskjellige forhåndsbestemte spillere, og pørsen ligger på dritt 1,5 millioner dollar. Høystansynlig så bør turens avgjørelse øke interessen for turneringen. Spillere kan spille og deretter bestemme selv om de da vil skal velge den ene eller andre varianten. Så her er det potensielt å gå opp i kjente og kanskje mindre kjente spillere, som ser muligheten til å ha flere enn ett valg for neste år. Og med det er knyttet en del usikkert til hvordan Liv og PGA-turens samarbeid kommer til å se ut, så er det mye mer klaret i Tiger og Råd sin nye TGL-liga. For den virtuelle golfligan, som de to har sluttet sammen, så har det da bygget en liste med velkjente PGA-turspillere fra det høyeste nivået som også Liv Golf annyggelig ha vært på jakt etter. Og Patrick Gantley og Vindham Clark er foreløpig de to siste som vi nå har signert for TGA. Så nå teller totalt 24 spillere. Og denne ligaen starter som kjent januar, og vi har spilt mandagskvelder på Palm Beach State College Campus i Palm Beach Gardens. Vet dere om det høres litt rart ut at indoor simulator golf skal være attraktivt i et sted som Florida? Og for så å komme fra denne delen av verden, hvor det er 9. januar, forbindes med snø, slaps og grisekalt ute, så hadde det jo heller ute i par og tyve grader golf enn inne, tror jeg. Men what the hell! Livet TGL har helt forskjellige formater og terminlister og konkurrerer ikke om spillere, men muligheten for at noen forplikter sig til en liga drevet av livmotstanderne volde seg med makler, og så signerer med liv, det skal være ukjent. Selv om TGL har et partnerskap med Pegatio og naturlig jobber med en avtale med Saudi Rapps investeringsfond som finner liv, får da slå disse sammen på sikt. Så sier da Gary Davidson, som fungerte som livs livsfungerende COO før da Lawrence Burian overtok i forrige uke. Og det har ikke vært noen konflikt fra livspillere, eller fra livligereens hold, hvorvidt spillere spiller på andre arenaer enn liv, så samt det ikke kolliderer med den kalenderen som er satt i liv. Vi er åpne for hvem som kan spille og vil spille, og vi begrenser ikke hvor spillerne våre kommer fra for å spille. Vi ønsker selv at de skal forplikte sig til å spille våre 14 lagsturneringer, og utover det vi er vi veldig åpne for at de kan spille akkurat hvor de måtte passer i. Og alle fra Fjell Mikkelsen og Bubba Votsen til livkommissionær og administrerende direktør Grine Ormen forventer jo ankomsten av flere viktige spillere denne offseason. Livssesong det avsluttet sånn dag for et par uker siden hvor Bryson Deschenvo's Crusher's lag tog da lagmesserskapet på Dural. Grine Ormen her er at han personlig snakker med mange spillere som ønsker å komme til liv. Ryktene sier jo også at det er mer uro i liv enn det har vært at dere faktisk spillere er på vei vekk også. Og liv går jo nå i off-season, der de vil legge siste hånd på 24-sesongen, med 14 nye turneringer på schedule. I mellomtiden så legger TGL siste hånd på sin arena, som skal være en luftstøttet kuppel, som skal inneholde nærmere 2000 tilskuere, og dekket område på nesten i en fotballbane. Lokalet vil inkludere en 40-meter bred Korspilskompleks med tre pøttingflater, altså griner, og tre bunkre. Samt et gigantisk lærrett som er cirka 60 fot bredt og 40 fot høyt. Så det er ikke små ting vi snakker om i simulatorstørrelse her. Men igen er det noe i USA som ikke er gigantisk svært? TGL består bestå av seks lag, hver av med fire spillere, som konkurrerer head-to-head -head i matchplay. Og matchene er de akkurateste to timer, og terminlisten vil holdes 15 innledende matcher, og etterfølgte semifinaler og finaler. En av de siste som tenkte, det var Patrick Kentley. Han uttalte jo det at dersom vi han snakket med andre spillere som var i Tegels, så vi ønsket jo han å være en del av dette nye konseptet han også. Og det hørte vi jo med li for to år siden at dette skulle være med gangen i golfsporten, og så videre. O Kentli uttrykte vi videre at dette var en flott mulighet til å flytte golfene fremme og gi noe til våre som vi visar sporten i et nytt teknologisk preg. Primetime og mer fordøyelig format. Og primetime for de fleste sportsalker er jo ikke mandag, da, bortsett for Monday Night Football, borti i the United States. Og eh, en anting ting som superslåer Patrick Kentli vil få store problemer her, det er en en av som ligger i TGL-formatet, og det er at det skal være tidtagning per slag, maks 40 sekunder, og klokker som skal da vise hvor lang tid du har på å slå et slag. Og dette jo, vil jo medføre at Patrick Cantley får ubegripelig mange strappeslag. man, vi går fra TGL og eh, superhurtige Cantley, til Callaway og Odyssey, som har avdukket en ny putter som heter A AE1 og AE1 Mild, som da er en som utnytter selskapets kunstige intelligensdesign og superdata-behandlingsfunksjoner, finpusset i nye driver for å skape det selskapet kallar den mest avanserte innsørten i golf. At det betygervis valt er ett unikt kulturmønster på bak sideden av indsørtflaten, designet får minimre hastighetstap på en off Santa Pöttter ogg utvide svitspottense følgelig. Den de betyger at den pøtter som ogsøtter 21% 11% namre hølle iøgårde sig. om du skulle tro på de den, så er du bagår kjøpe. O det ser designet, har det sandt to forjellelig ptter under den anna av E1 Pa og med enkel to forskjelllig mål. Det er den freste linjen, den champagnefargete innsørten, som er en frest titaninnsats i et frest russfittstålhode. Så har du det utseende og følelsen av en frest som gir følelsen, og det som er i samsvar med hva spillere som bruker freste pøtter forventer. Men med ytelser du ikke ville fått fra en typisk frest pøtter. Det er sterke ordler de brukar. Og det er jo ikke noe overraskende. Tilsvarende i en WhiteHot-versjon, eller en uretan mykere innsørt, for det er det som gjennom årene virkelig har hatt den mest avgjørende fordelen på markedet og virkelig har blitt det som du har vært mest kjent for. Sådan den innsørten er en kombinasjon av en aluminiums bakside som har konturerne som gir den konsekvente hastigheten og et støpp til en WhiteHot-uretan på forsiden. Og det gir den myke følelsen og lyden som spillene har blitt glad i for WhiteHot, og så det er de to typer innsatte å velge mellom på de nye modellen. I hjertet av AI1-teknologihistorien, så er AI1-inserten. En profilert aluminium-insats er støpt på baksiden av Odysseys berømte white-hot-insats i et forsøk på å få bedre tilgivelse og et større svitsport. Også bemerkelseverdig fra et følelsesynsport. White-hot-inserten er rillet. Med rett og stolt av innovasjonen utviklet Odyssey-ingeniørene en pan-light-vindu for å vise frem ansiktsteknologien fra baksiden. Og det vinduet er plassert på forskjellige steder på blad og melletmodell. Og det vinduet det er ikke noe spesielt tech-vidunder som utgjør, gjør pøtterne noe særlig bedre, men snarere et kosmetisk utseende som muligens får flere kunder til å falle for disse modellene. Og ved å avvike fra det tradisjonelle svarte ekstriøret så valgte ingeniørene å bruke en blå PVD-finish som det er ikke helt ukjent fra før. Om vi går tilbake til 90-tallets eh, Scotty Carmen Newport. Den putteren som jeg har vant 97 Masters med. Den har en lignende blå gun finish. Likevel i 5, 10, 15 og 20 grams vekter kan brukes omvandet til å justere hodevekten på disse modellene. Stroke Lab la, leverer skaftene. De har et SL90-skaft i stål hvor de da har gått bort ifra pøtteskaft som har vært todelt mellom grafitt og stål. Denne modellen finner du i detaljhandel oppå nett fra 3. november, og en symbolisk pris av 299,99 dollar. Kunne ikke det bare sagt 300 da? Odyssey AI-1 freste pøttere, i likhet med AI-1, er innsørten designet avgjørende for det AI. A1 Mill-pøtteren. For denne premium-frieste røstrydstolmodell så har ingenierne brukt en iDesignet Titan-insert for å igjen åpne en større svitspot og få bedre tilgivelse. Minimeret hasjestap på pøtteren, pøtteren slått utenfor selve Santa's svitspot. Den er også i detaljhandel for 23 november. Men her er en betydlig prisøkning på denne modellen, og den ligger på 449,99 dollar. Uhyggelig en annen og da er du faktisk på samme nivå som Scottie Cameron sine pøtter. Vel kanskje utenom eh, circle-tiv-variantene. Og husk, som alltid, get fitted før du kjøper. Teste ulike pøtterne før du bestemmer deg. Ulike loft, lei, grep, typer, tykkelser, hodedesign og så videre. Ja da, det er en jungle av muligheter ute, og det er nettopp det som er så digg, fordi at ikke gale golfer liker det samme. Og golfteknisk så er det ulikt behov å oppsette hos den enkelte. Glem aldri det. Så har det et tema som kanskje er litt betemt for mange golfer. I hvert fall noen. I en nylig undersøkelse i USA så kom det frem følgende påstander. Den gjennomsøttelige golvskåren i USA, og nå snakker vi ikke langsproffene mens amatørgolfere, den er fortsatt 100 slag per runde. Og det har den vært i over 50 år. Og dette til tross forbedrer utstyr, forbedrer teknologi og barneforhold. Turingproffene, de fortsetter å forbedre seg, til synlig at hver en ny turneringsrekord til tross for at barne blir lengre og tøffere. Så hvorfor forbedrer ikke den gjennomsnittlige golfspilleren seg? Noen av disse problemene eksisterer, og når de kombineres, så ser man hva som forhindrer spillets forberedende. Dessverre skader de spillene og ansvarlige for hvorfor flere miljoner golfer har sluttet hvert år, og hvorfor enda flere som vil bli golfer, legger, ligger og venter å lure på hvordan de skal klare å lære dette fantastiske spillet. Og litt av årsaken ligger, ligger på stålige hos de fem golfmaktene så danner World Golf Federation, så har gjort lite for å løse disse problemene. Stilbasert instruksjon er den dominerende formen for golfinstruksjon som fortsetter å forvirre golferne. Denne epidemien har kvalt spillforberedning og etablert ett landskap av frustrerte golfer. Søker etter den perfekte svingstilen og ønsker om å skape visse flotte eller foretrukne stilstilte stillinger har ført utallige bøker, video og lærere som lærte sin ideelle svingstil. Dette et enormt bibliotek der ute som prøver å guide golfer i riktig retning. Og likevel abonnerer ikke noen av de beste golferne i verden på noen av disse ideene. TV bidrar til forvirringen. En av de analytikere kan uttrykke sin mening om det beste grepet. Beste oppsette, beste baksvingen, beste downsvingen, og så videre. En annen kan sitte og se på det samme og direkte motsi, slik at forvirringen florerer. Dagens gjennomsnittlige golfspillere får mye av sin information på nettet. Sør for på internet og se på YouTube-videoer. Mens de blir bombardert med uttallige e-postmeldinger og produsert av golfinstituttører som da leverer svingtips for å markedsføre sin virksomhet. Motstridende synspunkter forvirrer underutdannede golfer som søker at de er det tråd til å spille bedre golf. Desperat setter de kurs mot rangrensjen. klar til å bruke det de nettopp har lest eller sett. Men det hjelper sjelden og varer aldri. Et annet problem er at en krig har utviklet seg mellom golfklubbens ansatte og profesjonelle golfinstruktører. Hvor resultatet blir at kompetansen faller i takt med antall klubbeansatte som leker fagfolk. Hoved- og assistentfagfolk som er underbetalt tjener så tiltrengt tilleggsintekt gjennom golfinstrasjon. Den ekstra tilleggsintekten er avgjørende for mange klubbers overlevelse. Alla nu i hvert fall. Og det er ikke opplært til å lære golf på sig, og de fleste lærere å instruere gjennom å kopiere en annen golfklubbprofessionell. Alle de leser bøker, ser på video og lærere mig om den gjennomsnittlige golfspilleren gjør. Som den gjennomsnittlige golfspilleren gjør, heter det. Klubbins ansatte synes det er vanskelig å konkurrere med en kompetent golfinstituttør som har viet sitt levebrud til instruksjonen, og det er et eget yrke som krever en eget sett med ferdigheter og spesifikk opplæring samt en bakgrunn fra golf som man bygger erfaring og kompetanse ifra. Så hvorfor overhovedet prøve å gjøre en jobb du slett ikke er kompetent til å gjøre? Eller til med late som om du er det? Og hvem er naiv og dum nok til å för instruktioner instruksjonen hos instruktører uten kompetanse eller erfaring, men likevel late som om de har det? Er du en av dem? Og med alt dette surregående på mange plasser rundt omkring, så er det ikke rart at den statistik viser at 70% av golfere som tar leksjoner ikke forbereder sig. I tillegg ønsker 38% av private klubbenhjelder med å få spillet forberedingsprogram. Men på grunn av at det er mangel på kompetanse så finns det ikke noen tilfredsstilling i løsninger. Et annet trist bilde de fleste klubber genererer mindre enn 50 000 kroner i golfinstruksjon per sesong. De røde golferne er mange, og golferne sulter etter god instruksjon. Man med mangelig kvalitet og kompetanse på instruktørene, så er det ikke noe mystik i rundt hvorfor forbedringen ute blir. Det er den enige siden av deg, og ønsker du bli en bedre golfer, så oppsøker PGA Pro med rett kompetanse og erfaring, altså kaster du bort pengene dine. For stilbaserte instruksjoner er meningsbasert, og er et misslykket forsøk på å finne en perfekt sving som ikke eksisterer. Alle er forskjellige og bygget forskjellig, koordinert forskjellig og med forskjellige naturlige tilbøyeligheter, og får ikke snakke om læringsadferd. Forsøk på å sette deg mal i en boks er direkte katastrofe for sportsutvikling. Ikke ukjente Arnold Palmer og flere av meg sagt det samme. Sving din egen sving, og fellesnevneren for alle de beste spillene i verden Impact. Det er det eneste som betyr noe i golfsvingen. Finn din måte å komme dit på og gjør det konsekvent. Effektbasert instruksjon av vaksin til den stilbaserte undervisningsepidemien som ikke hører hjemme i moderne golf. God golfinstruksjon er nødvendig, men dessverre en mangelbar. Og det vil gjøre en enorm forskjell for mange golfer og få riktig veiledning. Og ønsker du bli en bedre golfer, så gå for all del til fagutdannet PGA-prover med rett bakgrunn og kompetanse. Av erfaring, mange golfer kommer til teamer, får med seg arbeidsoppgaver i bagasjen, og etter uker så har ingenting skjedd. Så kan du større seg hvorfor. Hjelper det med på rennsjen på tre uker, det gjør det slett ikke bedre. Og ikke blande oppvarming og trening, det er to vitt forskjellige ting. 15 runder rundt samme bane på en uke, det hjelper heller ikke det lange løp. Og det er alt for mange golfer som rett og slett ikke forstår at det er omfattende og hardt arbeid som skal til over tid om du ønsker å bli en bedre golfspiller. Og når de oppdager det, så faller de litt av korthuset sammen, og man finner fort frem fjernkontroll og begynner å se på YouTube. Et ord som mangel mangelvåret, det heter disiplin. Og du må ha nok disiplin til å legge ned antall treningstimer for å overhodet komme til noe vei. Det er helt avgjørende. Om du ikke har det, så er det ikke veldig rart at du framdeles kommer in med tresifrett uh, tall på skåkortet ditt. Tror du at det er tilfellig at uh, Victor Hovland står igjen på renkjenn etter at de andre drar hjem? Og man du undrer deg over hvorfor han har hatt suksess, så spør det selvfølgende. Tilbringer du nok tid på treningsfeltet selv til å forvente den fremgangen som du ønsker? Og styrt deg golf har vi faget denne pro med lang og bred erfaring. Har du ord for hjelp til ditt spill, man anner jeg ikke har dine mål, kontakt oss på turtrekkgolf på postet turtrekkgolf.no eller sjekk vår hjemmeside på turtrekkgolf.no for mer info. Til slutt, litt om DPV-ture sin finalesteg på Q-School, som denne uken går av Stabell i Spanien. Og her spilles det da en maratonturnering på hele 6 runder. Og det skal jo da avgjøres som kan titulere sig, som DPV-holdtøvspiller for sesongen 24, eller hvem som da må forberede seg på en ytterligere sesong på Challenge Duren, eller Kårenferie, eller hva det måtte være. Og etter at second stage var over for en drøy uke siden, hvor da fire nummer var reaksjon, og ingen av de kom seg videre, så det kunde da Karl Johansen fra Norge som, eller den eneste norske finalestaket, og som skjent, topp 25 denne uken kan glede sig til en sesong på de byvål til 24. Og mens en gjengen sig under spansk sol, så vi vil vi vei seg den i denne utgaven av Golfundplug, presentert av Tutte Golf. Husk like, eller og subscribe. Og husk, vi setter pris på god rating. Till vi høres igjen, hvordan bruker du tiden din på golf i vintersesongen? Send oss gjerne dine tanker og ideer på hvordan best bruker tiden i off-season til å få å Har du tips eller kommentarer, send de til anplugget.turtrek.no Og til vi hører seg om, keep practicing på igjenhør!